0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Yo te invoco, ven a mí del más allá. Con mi voz a través de los vientos y del fuego, Te conjuro. ¿Será acaso el espejo una fuente confiable o apenas un reflejo de nuestras vanidades? Venga y le cuento esta historia. La respuesta, espero, la suma a usted. Su tranquilidad es muy importante para nosotros. Le invitamos a seguir todas las instrucciones. No ajuste nada más que el volumen. Olvídese de las turbulencias. Nada está prohibido salvo perderse un solo instante de este recorrido. Your peace of mind is very important to us. Don't No se puede dar la fecha exacta en la cual la humanidad vio por vez primera su reflejo en algún elemento. Tal vez la mejor ilustración de ello recaiga en el mito de Narciso. Como lo mío en la historia, la mitología se la dejo a mi buen amigo Leocutor. Arroba Leonardo Urreco M para que lo sigan. ¿eh? Honor que me has estimado doctor Espero disfrute sin la más mínima pretensión De un relato que no busca el estupor Solo contar de aquel dotado de ensoñación Cuya historia termina Como un cuento De horror Sin más preámbulos y antes de espantarle, tome asiento y deje que Narciso le seduzca como a quienes a su paso solían cruzarle y este ignorar de manera diáfana y brusca. Un día la desdichada y maldecida ninfa eco, condenada a repetir todo aquello que se le dijera a causa de un disgusto provocado a la diosa Hera, casi que sintió su corazón frenar en seco. Omnubilada ante la belleza de Narciso Le atrajo repitiendo las palabras a su paso Le guió a través del bosque como quiso Para declararle su amor en un abrazo Como era de esperar en un gesto displicente Narciso dio la espalda y reanudó su camino Dejando manifiesto que ante un acto indecente Su interés tendría el valor de un comino Ninfa eco desdichada y sin consuelo ante un acto de rechazo tan atroz. No volvimos a ver por este suelo. De tormento solo nos dejó su voz. Eco, eco, eco. Al galán ya le esperaba su obituario porque así como la U tiene las diéresis, la ciega justicia cuenta con némesis, junta siempre solo. Para lo necesario, la diosa de la venganza y el equilibrio hizo que aquel mozo se viese en un arroyo. Al descubrirse, como dicen, hecho un bollo, cayó preso de sus impulsos y el delirio. Sin saber nadar, el incauto hombre a las aguas del reflejo se arrojó, y allí donde la muerte encontró, hoy germinan flores con su nombre. De esa historia solo conocía la parte de mirarse a las aguas, no tenía idea del contexto. Los primeros espejos de los que se tiene registro son de obsidiana, un mineral laminado de origen volcánico. De la obsidiana sabemos que los aztecas fueron los que mejor la usaron ya que le pulían bastante bien y de hecho sus espejos eran relacionados con el dios tecaxlipoca señor de la noche el tiempo y la memoria ancestral quien se valía de dicho artefacto para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo lo sé quizá este termine siendo el episodio más supersticioso de la historia de las cosas A medida que avanzó el conocimiento de la humanidad, no tardaron en aparecer los espejos de diversos minerales, algunos de ellos tan preciosos como el oro mismo. Por ende, el espejo, además del reflejo vanidoso, con el tiempo adquirió poder como símbolo de estatus. Para los egipcios, hace más de 4.000 años existían ya espejos de oro, plata, cobre, bronce y hierro y aunque estaban vinculados al mundo femenino, también resultaban de vital importancia en el uso del templo. Los más comunes eran portátiles de mangos decorados o en forma de estatuella de una mujer acariciando un gato, la expresión máxima de la coquetería femenina. Los efforts. Sacerdotes de los antiguos dioses, verdaderos cerdos, más criaturas que hombres, a quienes incluso Leónidas debía sobornar y suplicar, pero ningún rey espartano ha ido a la guerra sin su bendición ya que la humanidad siempre ha sido supersticiosa existieron en la antigüedad espejos oráculos que tal vez con su poco acierto terminaron dando paso a la bola de cristal y es que los fenicios intentaron sin éxito convencer a Europa de usar espejos de cristal griegos, romanos y etruscos prefirieron siempre láminas de bronce ligeramente cóncavas bien puliditas ¿eh? tanto que los dramaturgos griegos la llevaban al teatro. No en vano, Eurípides habla de Ecuba, la de los espejos de oro. Y Sófocles representa a Venus desnuda mirándose en él. ¡Preciosa Venus! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! otros días los espejos no son muy comunes en los escenarios. Además de la superstición de que en caso de romper uno queda envuelto en la maldición los actores y el teatro mismo, también se destacan que al reflejar la luz pueden arruinar el juego de luces sobre la puesta en escena. Demostenes, el mejor orador de la antigüedad, se dice que ensayaba sus discursos por horas. Y horas frente a un espejo Hoy, conozco quienes dicen que ensayar una escena frente a un espejo Mirando por debajo del hombro Es de mala suerte Al parecer, los antiguos no eran tan extraños como nosotros En las casas Pompeyanas Del siglo I Se colocaban espejos en los dormitorios Para atizar la pasión entre los amantes Mientras se regocijaban de una faena carnal ¿Qué creía? ¿Que era un invento de ahora? ¿Y de aquellos apartamentos sin cocina? Bueno, ahí les dejo el nombre de un lugar Así, para los creativos Motel Pompeya Aunque... Yo lo consideraría. Su historia no terminó muy bien. Sus habitantes perecieron calcinados y no por la pasión de ellos mismos, sino por la del Vesubio. Momento. ¿Espejos? ¿Volcanes? ¡Oh, por Dios! ¡Ahora soy yo el que hace conquetura! ¡Me estoy volviendo más supersticioso que esta historia! Para los romanos ya era común el espejo de bolsillo. Incluso en las damas era un accesorio imprescindible de su atuendo diario. Se dice que a Nerón le entusiasmaba tanto que mandó hacer uno de esmeraldas. Debió ser lindo. El que sabe la verdad, el que sabe cómo ¡Fascinante! Desde la aspirina no le oía. Se dice que la Edad Media los dejó de lado. Aún así, el rey de Francia, Carlos V, dejó a su muerte en el siglo XIV varios enmarcados en oro con guarniciones de perlas y piedras preciosas, lo que nos lleva a suponer que no fueron tan relegados como se cree. Fue hasta el siglo XIV que lo que intentaron tiempo atrás los fenicios... Finalmente empezó a imponerse el uso del cristal en los espejos y los alemanes fueron los que se destacaron por la calidad en la reflexión de los mismos. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVI Que en Venecia se generalizó el uso del espejo de cristal Este a su vez no se trataba de cualquier material Era un cristal tan perfecto que encareció el producto Así, un espejo veneciano Propiedad del ministro de Luis XIV El señor Colbert Se tasó en el siglo XVII por tres veces más dinero Que lo que se pagaba por un cuadro de Rafael Yo soy aquí. Que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por querer. No, Rafael el pintor. Este es el cantante. Ay, déjalo igual. Esta me gusta. El que te sueña. El que quisiera. Y ojo solo hablé de un espejo del ministro del rey porque el monarca a quien también se le conoce como el rey del sol al parecer vivía de adulaciones como si todo en su reino y Europa girara en torno a él en fin, tal vez dicha vanidad le llevó a contar con un inventario de más de 500 espejos de gran valor y belleza Aquel que reza. Caso contrario al de Isabel I, quien vivió un siglo antes y un día decidió no volver a reflejarse en los espejos, ya que según ella, estos siempre dicen la verdad y por tal motivo no quiso aceptar el paso del tiempo y los estragos que esto le causaba a su lozanía. Decir. A finales del siglo XVII se redujeron los costos en la medida que se pudo fabricar el cristal en grandes planchas. Sin embargo, el mayor logro se dio en 1835 con el proceso químico del azogado o revestimiento posterior de lámina de cristal. Sí, lo que prevalece para nuestros días. ¿Les digo un secreto? ¿Prometen no contarlo? que este pozo milagroso Se dice que la verdadera Blancanieves fue una baronesa bávara del siglo XVIII, cuyo padre se volvió a casar en 1743. La nueva madrastra, al favorecer a los hijos del primer matrimonio, recibió un espejo de regalo, uno de esos que denominaban espejo parlante. Como ya les dije, los alemanes destacaron siempre en calidad, y es que los espejos propios de la región bávara de Lord en la Alemania moderna se creía que siempre decían la verdad. El espejo real de dicho cuento se puede ver hoy en el Museo Espiesar en el Castillo de Lor, Siempre se creyó en aquel entonces y por aquellos lugares que los espejos absorbían y almacenaban lo que reflejaban para usarlo después. Existe el caso de algunas tribus primitivas en África que consideran al espejo un enemigo del hombre, ya que son capaces de absorber el alma de quien ose reflejarse en ellos. Además, en su lengua, espejo y alma son la misma palabra. Soy arroba docto y curioso en Twitter y Facebook. ¡El Doctor Fleming! Los espero en un próximo viaje. Bueno, si es usted de los que considera que una cosa es cualquier vaina, pero su historia no puede ser cualquier cosa. Gracias por viajar con Pia Podcast.